0: Dārs, kas vasarā bija pilns sīku un rupju putnu balsu, tagad bija kļuvis klus un vientulīgs, un vienīgais tanī dzirdamais troksnis bija dzeņa vienmuļīgie sitien lielajā bumbierē. Dažais tur arī nikni un griezīgi iebrēcās sīļi, un kad visa apklusa, bija dzirdama vāverīgtes šmikstināšanu. No zara zarā lēkādama tā brīžam ieliec ābelē, kas auga pie pašas istabas un ilgi spīdošām acīm vērodama savu atspīdumu loga stiklā devās atkal tālāki, līdzdam pa koku pazarēm kā ūdrs pa upes ūdiņiem. Lielais klusums vēl palielinājās pēcpusdienās, kad sākās saules staru staigāšana pa dārzu. Lai gan nebija nekāda vēja, atskanēja it kā klusa skanēšana stariem caur lapu un zaru biezokņiem laužoties – Vienā acu mirklītie atrada sev ceļu un dārs spiebira pilns apaļiem, četrastūrainiem un citādiem gaismas gabaliem, kas nokrituši vain uz zemes vai uz koku stāviem palika tur nekustoši guļot. Tielika iemirdzēties un spīdēt neizprotamā skaistumā, līdz tām nenovērojamām, niecīgām un patriebīgām lietām, būdami līdzīgi māksliniekam, kas staigā pa zemi, paaugstinādams visu, kam pieskaras. Pēc šo gaismas putnu nolēšanās dārzā iestājās vēl lielāks miers un skaidri bija dzirdams, ka dārze otrā galā augstas lazdas galotnē staru izlobītie rieksti atsizdamies pret zariem krita leju, līdz beidzot mīksti pukšķēdami novēlās nobirušās lapās. Šis ir podkasts Restarts, mani sauc Cauds Putniņš, un šīs būs sarunas par motorsportu. Tā, Edvārda Virzas uzbūr aina, eleganti detalizētais dabas tā mēs varētu to nosaukt īsti neatbilst tam, kas ir aiz loga, jo šobrīd ir pamatīga ziema, izskatās, ka atkal pārslas lēni krīt un tas nozīmē, ka būs jāiet tīrīt sniegs, tā pateicība ir tāds divējādas sajūtas, protams, viss ir ļoti skaisti, koka apsniguši un vismaz laukos mēs visi dzīvojam tādā, Nu baigā, vai nu sūnu ciemā, vai nu skaistā ziemas pasakā, kā nu uz to paskatās, bet skaidrs, ka ir tā pat laikā jāiet īrīt sniegs pilsētā. Es domāju, ka ir pilnīgi citas sajūtas brīžiem, tas sniegs, protams, ir vairāk kaitinoši nekā ne, krīt no jumtiem. Nevar izbrist viņu, tad viņu kopā ar sāli mašīnas sabrauc pamatīgā žļurgā, un tam visam ir jātiek cauri, tā pilsētā to, to ziemas pasaku nekādā veidā nevar izbaudīt, un droši vien, ka jūs daudz domājat, pa ko es te vispār muldu. Labi, par dabas aprakstiem šoreiz tik daudz nerunāsim, izvēlējos šo citātu no straumēniem, jo tā bija vēl viena no lietām, kas man ļoti nepatīk. Bēnībā un skolā, kas bija jālas milzīgi gari dabas apraksti, kur nav nekādu dialogu. Jā, tajā laikā dialoga pat likās interesanti un aizraujoši. Veseli lapus gari dabas apraksts, bet nu, ja tu tajai īdziļinies, tas uzbūr ļoti labu un pat neaizmirstamu ainu un pilnīgi skaidrs, ka tu arī uzreiz saproti, kādi ir tie apstākļi apkārt notikumiem. Un ļoti skaisti var to vizualizēt. Tā kā noderīga lieta. Labi, bet ķeris mēs klāt formulē viens plāns šim podkastam ir samērā vienkārši. Es ceru, ka tik vienkārši, kā es esmu ieplānojis arī viss izdosies pirmkārt nedaudz, nedaudz par pašus, vaigāko, laikam, jāsaka jaunumu, tad par to, kas notika iepriekšajā nedēļas nogalē, un tad pieķersimies galvenai daļai, tas būs pilotu top 10 ar tādu interesantu, interesantu atkāpīti, par to es arī stāstīšu vēlāk, bet daudzi no jums, Es ceru, ka arī noklausīsies šo podcastu, kas piedalījās arī savu top 10 iesūtīšanā gala rezultātā bija tik daudz. Tie iesūtītāji, ka man nācās veselu atsevišķu kopvērtējumu uztaisīt no līdzjutēju, sekotāju, klausītāju topa, viņu izveidotajiem topiem, tā tur būs interesanti arī salīdzināt, kas sanāca jums un kas sanāca man. Bet sāk šoreiz, es, kā teicu, ar tādu karstāku jaunumu. Uzreiz izstāstīšu to, ka šāda veida jaunumi ziemas laikā, nu, protams, gan jau ka pārāk daudz nebūs, jo izskatās, ka pilotu tirgus tomēr ir diezgan stagnējoši šajā sezonā un īsti izmaiņas mums nebūs vispār, kas ir arī pirmo reizi Formula 1 vēsturē, tā tad visi tie 20 piloti, kas bija pēdējā posmā Abu Dabiju un kas uztaisīja šo kopbildi, kas ir redzama arī starp citu šī podkāsta plakātā, tie visi būs uz starta arī pavasarī, tā tāds, tāds tāda stabilitāte mums nav bijusi, savā ziņā tā ir nedaudz arī, protams, garlaicīga lieta, mums kā līdztēm patīk, kaut, kādas, kaut kāda veida izmaiņas brīžiem varbūt ir skumīgi atvadīties no bijušiem piltiem, bet vienmēr jaunas sejas ienākšana nozīmē, ka ir kaut kādas jaunas intrigas. Šoreiz tādas intrigas nebūs arī, Logans Sāžanas ir apstiprināts uz nākamo gadu, un uh, tas, ka nav komandām lielas vēlmes mainīt pilotus, jo īpaši jaunos pilotus, ja nav absolūti pilnīgi noteikti, Skaidri redzam labāka kandidatūra. Tas arī ir skaidrs, jo ļoti liela specifika ir šīs paudas formulām tieši darbā ar riepām. Tas, cik ļoti daudz nianses ir jāņem vērā un cik ļoti salīdzinoši ilgi ir tajā jāielaužas, tas ir tas priekšnoteikums, kas liek tomēr uzticēties varbūt ilgāk kā vienu gadu arī vienam pilotam, kā ir teicis, jo ja pēkšņi nav tiešām tādas pilkta alternatīva, ko likt vietā un un Williams gadījumā tādas alternatīvas īsti nav, izskatās, ka, nu, jebkurā gadījumā liekot jebkuru no jaunajiem talentiem, kas šobrīd ir tur Formula 2 virsotnē vai čempionā Teo Porsche vai Frederik Vesti, kas ir Mercedes akadēmijā vai Filipi Drugoviči, kas ir Aston Martin rezervists un pagājušā gada ir divu čempions, nu viņi visi tomēr nav sevi parādījuši tik spilgti, lai mēs vai, attiecīgi, James Wolves, komandas vadītājs noticētu, ka tas ir nākamais vērstapens vai kaut vai nākamais piastri. Līdz ar to... Saprātīgāk laikam ir palikt pie sāržanta, pie tā drošā varianta, kurš jau pirmo sezonu ir lauzies, ir, ir daudzreiz apsities un daudz punu susits, bet vismaz ir apmēram sapratis, kas un kā, un iespējams, otrajā sezonā varētu arī parādīt to sniegumu, bet skaits, ka otrā sezonā arī viņš tiks vērtēts krietni, krietni stingrāk, tā kā tur vairs atlaidzis nebūs. Bet tas jaunums, par ko gribēju runāt, bet pirms tam, kā ja teicu, iztāstīt to schēmu, tā schēma. Attiecībā par tiem jaunumiem un kā, kā tos jaunumus es sagremošu, starpsezonā būs sekojoša ik pa brīdim, jo būs šie lielie podkāsti, tātad ap stundu garumā tāda vairāk filozofiska parunāšana par lietām par Formuli 1, galvenokārt par Formuli 1 restarts podkāsta formā, tie būs vispirms tiks publicēti Patreon lapā. Pirmās uh, dienas, tāda daily access, tā saucamais, uh, pēc tam arī tiks publicēt YouTube un uh, attiecīgi uh, Spotify, tie, kas klausās audio. Nu, un savukārt, ja parādīsies kaut kāda veida jaunumi, nu, potenciāli mēs gaidām šādas tādas interesantas lietas uh, arī pa ziem, kas parādīsies tad uz tiem jaunumiem, tā, operatīvā reakcija vai, teiksim, kaut kād veidu analīze par šiem jaunumiem salīdzinot škrietni īsākā formā, bet audio formātā joprojām būs arī pieejam īsajos podkastos, ko es pirms tam arī gatavoju Patreon atbalstītājiem, tā tad sacīkšu nedēļas nogalēs, kur pēc piekdienas arī bija kaut kāda analīze par to, kā izskatās spēku samēru un kādu varētu būt stratēģiju uz svētdienu. Tad līdzīgs kaut kas formāts būs arī attiecībā par jaunumiem, kriet krietnīsāka operatīvāki podkāsti. Bet, nu, tad tas jaunums, kas īsti vēl pagaidām nav jaunums, taču Itālijas presē šobrīd ir tāda maza Hiroshima proti Itāļu sporta gigants Gazeta Dello Sport ir publicējis diezgan plašu aprakstu un sīku izklāstu par to, ka šāds Leklērs paliks Ferrari komandā līdz 2029 gadam. Tā tad ir pagarinājis esot vismaz pēc La Gazeta dello Sport ziņām pagarinājis šo līgumu. Nu, pirms tam bija ziņas, ka vismaz uz gadu ap divu paliks vēl kopā Karlo Sainis un Šārstu arī 25. gadā. Tas, tas nu, Nova Sour, laikam skaidrs, tur redzot fonā tiek runāts arī par ilgākiem, garākiem līgumiem, kamēr tie netiek detalizēt viss, salikt uz papīra, tikmēr nu, tas, tas pirmais solis ir tik daudz skaidrs, ka jā, nu, 25. gadā pilota sastāvs nemainīsies. Bet Leclērs, Ferrari zelta puisēns, atsimradzot, tiks piesiets līdz 29. gadam. Turgan uzreiz jāsaka, ka uh, Leclēram līgumā arī pēc gazeta vērtējuma vai ziņām uh, līgumā ir paradzētas arī šīs tā saucamās snieguma, klauzulas kas dod iespēju, lai ātrāk beigt līgumu vai ātrāk aiziet no Ferrari, ja netiek izpildīt kaut kādi snieguma parametri. Tātad vai nu punkti čempionāta kopvērtējumā vai pozīcijas čempionāta kopvērtējumā līdz kaut kādam sezonas konkrētam posumam. Parastas ir itālijas posms, tātad rudens pusē. Tas gan šī klauzula sāk strādāt tikai no trešā līguma gada, tā no 27. gada sezonas, tā kā pirmajos divos gados uz, uz pirmiem diviem gadiem, tas neatieksies. Tas ir diezgan interesanti, tā kā tās ir diezgan specifiskas detaļas, ko tā vienkārši izgudrot ir grūti, līdz to šeit gazeta mēs varētu ticēt diezgan, Es gribētu teikt diezgan droši, jo patiesībā gazeta Dello Sport un pāris itāļu žurnālisti šajā ziņā ir ļoti dziļi integrējušies Ferrari un Ferrari komandas gaitiņos tur bieži uzturās un par to, kas tur notiek, arī labi zina, turklāt patiesībā patiek integrēti šajā komandā un arī komanda līdz ar to nodrošina šos žurnālisti vai gazetā konkrēta informācija, bet tai pašā laikā arī viņa komandē ir kaut kāda veida kontrole par to, kā to pasniedz Itāļu presse, kad to pasniedz Itāļu presse, kādos nolūkos to pasniedz Itāļu presse. Nu, tur ir tāda roku roku mazgā situācija, kas ļoti bieži novērojam. Mēs jums dodam ekskluzīvu, ekskluzīvu informāciju un jūs attiecīgi publicējat tad, kad mums tas ir izdevīgi un tādā formā, kā mums tas ir izdevīgi, lai, lai mēs kontrolētu to, to narratīvu un visu to situāciju, kas, kas ap to grozās. Tā ļoti iespējams, ka tā ir tā situācija, bet, kā jūs teicu, šis, šī ziņas ir diezgan ticamas. Par, par pašu faktu kā tādu, es absolūti nebrīnītos, ja Le arī ir gatavs palikt līdz 29 gadam komandā, jo pilnīgi skaidrs, ka Le ar Ferrari saistās tāds sentiments un Skaidrs, ka pirmkārt viņš nav aizmirs, ka šī komanda viņam nodrošināja iespēju ienākt Formulā 1, devarī arī pirmās uzvaras uh, Formulā 1, un viņš šai komandai arī attiecīgi ir gatavs dot uh, visu, ko vien iespējams. Uh, tā situācija ar Binoto nebija īpaši daudz sevišķi pēdējās sezonās, Un skaidrs, ka Vasūra ienākšana tomēr ir atkal piesējusi Leklēru vēl uz vairākiem gadiem, un es domāju, ka Fredriks Vesuvs diezgan apzināti arī to sev uzlikā mērķi, un arī gan jau, ka no komandas vadības John Elkanu. Un Benedito Viņas puses šīs bija viens no galvenajiem uzdevumiem jaunajiem bosam pirmajā sezonā, tā tad panākt pirmkārt, lai Le Klērs uzticās komandai, kaut kādu progresu parādīt, un otrkārt, faktiski, juridiski viņu arī piesiet komandai vēl uz nākamo periodu, kas tagad izskatās līdz 29. gadam. Nu, skaidrs, ka Ferrari ir vairāk vajadzīgs šajā gadījumā. Tas ir tas zelta puisēns Ferrari komandai, un tur viss strādā arī Itālijā. ir super zvaigzne un uh, mīļais dēls uh, komandai lai lai piedot Carlos Sainz, nu, tā tā situācija ir, tur vairāk tiešām tās tās emocijas, ar ko jārēķinās, ir un tā emocionāli uh, vairāk ir saistīts tieši uh, saista visus tifozī ar Charles Leclerc. Šī cerība, nu, protams, arī šīs sezonas noslēgums nevar par zem novērtēt. Šī sezonas noslēgums, uh, atcerieties, kopš Suzukus uzlabojumiem, Leklērs ir atgriezējis vadošajās pozīcijās un par šo es runāšu arī top 10 pilotu laikā. Tā kā varbūt nepārāk dziļa tur līdīšu iekšā, bet Leklērs sezonas noslēgums atgādināja par to, cik izcils šis pilots ir vienā aplī un, protams, arī sacīgs režīmā. Un kā ar viņu, protams, ir jāsaista nākotnē Ferrari. Ko dar Leklērs šādā gadījumā parakstot Tigaru līgumu ar Ferrari? Protams, noņem sevi no tirgus un uh, savā ziņā savas iespējas kaut kur pāriet uz vadošo komandu tuvākajā laikā, jo ir teoretiski. Ja nu mēs paskatāmies, tad nu, divu, trīs gadu periodā no šī mirkļa teoretiski varētu parādīties vieta Mercedes komandā, jo nu, Luis Hamiltons kaut kādā mirklī noteikti. Liks punktu to pašu mēs varam teikt par Aston Martin un Alonso Nu, mēs nezinām, kādā konkurētspējas līmenī tajā brīdī būs Mercedes vai Aston Martin, bet nu ir teoretiski vajadzētu būt vienai no vadošajām komandām. Un skaidrs, ka Leclerc būtu pievilcīgs gan Mercedes, gan Aston. Viņš noteikti nav sabojājis ne ar vienu šeit attiecības un tās viņa īpašības naveno, sie mig novērtēt novērtēt jebkura vadošā kompānija. Bet, nu šajā ziņā liktas sevi, ja tiešām pagrinās šo līgumu, ja mums oficiāls paziņojums būs, tad jā, noņems no piloto tirgus. Bet, nu nobeidzot to visu situāciju, aprunās, šīs situācijas aprunāšana, var teikt, ka mums visiem, un šeit es teiktu, gan formulai viens visiem skatītājiem, žurnālistiem, gan komandei nāktu par labu, ja Leclerc un Ferrari kombinācija nostrādāt un izdotos. Es domāju, ka mums visiem tas ļoti patiktu. Tas tā, arī tā teic, ir arī tāda, kā romantiska lieta, emocionāla lieta, zelta puisēns un beidzot izdodas kaut, kas, kaut ko izdarīt Ferrari ilgi, ilgi uzticējās viens otram un tas dod panākumu. Tas tiešām būtu tāds skaists, skaists tāsts viennozīmīgi. Tā kā es absolūti neesmu nepārsteigts, par šādu Lecleru potenciālo palikšanu ilgtermiņā Ferrari komandā ne arī abeidināts. Jo, manuprāt, tā situācija ir uzlabojusies ar Vasūru. Tas, ir, ir cits stāsts. Bet tās pāris lietas, ko varēja šīs sezonas laikā izdarīt no savas puses, Vasūrs ir sācis darīt. Fonā notiek arī viss pārējais. Un, un izskatās, ka arī Laklers, kurš arī ļoti labi, arī pirms tam attiecības viņam bija ļoti labas ar Fritiku Vasūru, arī izskatās, ka ir novērtējis to, ko dar jaunais Ferrari bos. Tā, Tik tālu par Šārlu Leklēru vēl pavisam īs atkāpīti pirms ķermies klābti top 10 bija Formula 1 kluba, līdztēju kluba tikšanās pagājušā piekdienā. Drifta hallē tas viss notika Rīgā, tepat Mūksela ielā un paldies, ka... Uzaicināja man līdzjutēji kluba organizātori, rīkotāji, Rasa šoreiz bija tas, kas tā galvenā, kas, kas riktēja šo visu kristaps, bija, laikam, nedaudz ārpus Latvijas, ja kurā gadījumā līdzjutēji kluba organizatori ir Baigie Malači, un šeit es tiešām noņem cepuri viņu priekšā, jo skatns, ka viss to dara savā brīvajā laikā, es, es entuzijasmu organizēju Rīko un nu, vispārējie, ja tur teiksim tā, arī skaitā ierodamies, sežam divāniņos, čilojam, čatojam, dzeram maliņu, kurš no nu tur dzēra aliņa, kurš, kurš nē. Bet, nu, organizatoriem ir jāskatās viss, lai, lai ekrāns strādā, lai, lai skaņi ir, lai, lai scenārijas pasākumam ir, lai visi zin, kur iet, un uh, visu ar organizātoriem norunāt, tālāk tā ir projām, balvas sagatavot. Nu, tur ir, tur ir ņemšanās, tur ir ņemšanās pamēģināt kādreiz kaut kādu pasākumu uzorganizēt kaut vai 20 cilvēkiem, 30 cilvēkiem, tas, tas nav tik vienkārši. Tā kā jā, paldies viņiem, jā, pilnīgi noteikti man bija iespēja arī atbildēt uz jautājumiem, gluši kā bija visu, līdz tajā priekšā pēc tam arī bija jautājumi no, no zāles, ja tā var teikt, un patiesībā tāda tā pieķēra sevi pie tādas interesantas lietas, ka nezinu, kas tā ir, kas tas pa kompleksu tāds ir no manas puses, ka man uzdod jautājumu pa Formulu 1, es sāk atbildēt un es saprotu, ka es esmu iepildējis nu tāda, nu, nu, vienkārši sāk ļoti izplesties ar savu atbildi Un tad es apraujos un domāju, nu, ka nevajag novēst te visus garlaikot, ko es te pa, pa, tagad uzbāzīšos visiem jāsēž, jāklausās manī. Un es pavisam piemirs, ka galu galā tie tači ir Formula 1 līdzjutēji, kas tiešām ir veltījuši savu laiku, lai atnākt uz turien, un tiešām pa formulu grib arī parunāt un paklausīties un paspriedalēt. Jo ļoti bieži arī mani kādi paziņas vai draugi, kas zin, ka es um, rakstu runāju par formulu, tad viņi prasa, nu, kas notiek formulā? Man vienmēr līcies šis jautājums tāds nedaudz, nu, tā kā pieklājums pēc papras, nu, kas notiek formulā, līdz ar to es attiecīgi arī atbildu, nu, jā, tur, tur īsti nekas nenotiek, vai, vai, nu, jā, tur, tur, Verstipens uzvarēja viskārtībā trijos vārdos, var teikt, un, Patiesībā tas tam otram cilvēkam varētu likties tā nedaudz iedomīgi, ka es tā ļoti strupi un īsi atbildi, bet no manas puses tā doma ir tāda, ka nu, ja es sāku šeit tagad izplesties savā atbildē un tiešām stāstīt visu, nu, tev, es tev sen tevi sen nogarlaikošu līdz nemaņai līdz ar to. Šeit ir tā grūti atrast, man to to vidusceļu un man arī grūti saprast vienmēr, vai tiešām cilvēkam interesē vai ne. Taču atgriežoties pie tā pasākuma, nu pilnīgi skaidrs, ka tur ir tie cilvēki, kam interesē tā formula. Un, un tāpēc tās manas bažas par to, ka es, esmu izplūdis savu atbildē, laikam šoreiz bija nepamatotas. Jā, tā kā paldies visiem, kas nāca klāt, arī teica par, par podcastu, ka klausās arī atveda atved savus pusaudžus Ja es pareizi nolasīju to situāciju vienu no māmiņām un arī teicu par to, ka klausās šos ievadus un ka te ievadu šīs pasakas ļoti labi patīk. Nu tā nav pasaka, bet jā, tiešā visklausās nedaudz pēc pasakas apraksta. Tā kā vismaz pagaidām esmu turpinājis šo pasaku izmantot vai būs turpmāk, pagaidā man citāti vairāk nav no straumēniem, tagad man traumē nedaudz malā nolikt ir cita, cita grāmatkļu aktuālāk bet varbūt kādā brīdī atgriezīšos, vai arī būs kaut kas cits, nezin, kas būs nākamā reizē. Labi, 20 minūtes norunāts, vajadzētu pieķerties tagad galvenai lietai, kas arī virsrakstā, būs, protams, un tas ir pilotu top 10. Vakardien es jau biju sagatavojis savu top 10 un sagatavojis šim podkastam, izdomāju, ka jāieliek ir Twitteri. Uzaicinājums, līdzutējiem arī iesūtīt savu top 3, top 5, top 10, kā, kā jūs rakstīju, kuram nu nav slinkums, tik arī lai ieraksta, lai varētu kaut kādā veidā salīdzināt, un es tad attiecīgi šo informāciju izmantotu arī podkāstā. Man par pārsteigumu tas apjums, kas tiks sasūtīts, ir ļoti liels. Šobrīd es esmu sācis podkāstu ierakstīt, es redzu, ka vēl ir atnācis, bet, nu, diemžēl to es vairs nevaru iekļaut kopējā. Bet līdz ar to es nolēmu uztaisīt līdz teik kopvērtējumu kopā ir iesūtīts 29, tātad gandrīz 30 balsis vai, vai topi. Lielākā daļa no tiem bija top 10, tā kā cilvēki nebija slinki, bija arī pārs pa top 3 un pa top 5, bet, kā jau teicu, no lielākā daļa tiešām top 10 sasūtīja baigie malači. Un es arī, lai tas nebūtu, tas nebūtu priekš jums zemē nomests laiks, kā jau teicu, tad ņēmu un sarēķināju, saskaitīju kopā uh, visus punktus. Punktu uh, dalīšana bija sekojoša, proti ja tiek iesūtīts top 10, tad 10 punkti pirmā vietai, 9 otrē, tā tālāk uz leju. Ja top 5, uh, tad 5 pirmai, tālāk 4 un uzlei ja 3, tad attiecīgi 3 2 1. Šoreiz tā, nevis tā, kad uzvarētājiem top 10, tad 9 8 un ar to beidzās, jo Nu, tas varbūt radīt tādu ne, ne, nu, negodīgu situāciju tiem kas, tiem, kas tiek biežāk izvēlē top 3 un top 5. Un šoreiz tie, kas varbūt nedaudz noslinkoja un iesūtīja tikai top 3, top 5, tad, tad tur arī mazāk punkti pienākās. Bet jebkurā gadījumā punkti daudz, punkti pamatīgi un ķersimies klāt šobrīd, pirms es sāku savējo, ķersimies klāt līdzjutēju topam kopumā tika minēti 17 piloti, no mums ir 20, no nu, ir teoreites šajā sezonā bija vairāk pilotu nekā 20 jo atsimies Niksdev Rīs tika atlaist tad bija Lawsons, tad bija arī Ricciardo šajā ziņā, azīņā tā, tātad mēs nedaudz tikai palutināti. Vairāk piloti bija bet 17 tika pieminēt šajos topos un pēdējā 17. vieta tieši Liam Lawsons arī ir. Viņš gan nebija nevienā top 10, bet viens no līdztēm viņš bija pieminējis kā 11. Carlos Sainz, tā kā es puspunktu arī ieskaitīju viņam šoreiz, tā kā Lausonam, un mani ir pārsteigums, ka viņš nav bijis 10. nekā no otras puses. Man arī bija nedaudz atšķirīgi kritēriji tiem piltiem, kas nav pilnu sezonu, kā Ricardo, kā Lawsons kā Devrīs līdz ar to es teiktu, ka pamatot ārpus top 10, neskatoties uz labo sniegumu Lausons. Tālāk 16. Cunoda, 3 punkti, 15. Nikola Hukambergs, 4 punkti, 14. Esteban Cukons, 4 punkti, George Rasels, dāmas un kungi, jūsu vērtējumā ir ārpus desmitnieka kopvērtējumā. 13. vieta tikai desmit. Tālāk, Gazlī 12. vieta un Rikjārdo 11. vieta. Tā, katrā ziņā šeit līdz, esam tikuši šobrīd līdz desmitniekam. Un nu, tas desnieks arī ir visai interesants, es varbūt sākušu šoreiz no pirmās vietas to desmitnieku, jo tur pārsteigumu nav līdz pat desmitai pozīcijai, vai es nedaudz samelojas, es skatos, te nē, Rasels, viskārtībā Rasels ir devītais, jā, viskārtībā, es drošen kāds kāds kādu sirds trieka ir nevis kārtībā rasels ir devītais Pār, pārskrēp pā rindiņām tā kā ir desmitajā bet sāksies no pirmās vietas šoreiz vēstapens bez variantiem pirmā pozīcija 186 punkti lielākā daļa no līdzjutējiem, skatītājiem klausītājiem viņai arī lik pirmajā vietā bija pāris otrās vietas bija pāris Arī, kas neielika vispār top 10, nu, tas troši ir nedaudz es, es Mēs nekad nevaram izvairīties, protams, arī no tādiem topiem, kas ir ļoti, ļoti subjektīvs, un es to absolūti saprotu, bet no nu, kaut kāda taisnība, es domāju, ka tomēr saskaitot 29, 29 cilvēku balsojumus, kaut kāda taisnība tur izkristalizējas. Un patar ar visu to subjektivitāti, kas, kas tajā visā ir, Skaidrs, ka kādam patīk vairāk sains, viņš ieliks otrajā vietā, nevis, nevis, teiksim, cits nevispār desmitniekā. Tā kā, nu, kopumā es teiktu, ka es arī skatījos tos topus, es piekristu 80% topiem, es piekristu, jo šī nav precīzā zināta, kā es, es vienamēr saku, te tiešām tas vairāk ir. Pēc izjūtām tieši tāds pats būs arī manstops. Tur nebūs precīzā zinātnē. Es nesaku, tagad, nu, rekā jūs sabalsojāt, bet tagad es teikšu savu pareizo versiju. Nē, protams, nē. Tur mēs varam daudz strīdēties un daudz, daudz runāt un diskutēt par to, kas ir pareizējis un nenonāk līdz gala, gala rezultātam tāpat tās. Lai nu kā, pirmais Verstapens, otrais Alonso. Alonso bija viens no tiem pilotiem, kurš tika minēts visos izņemot vienā topā. Pat tajos, kur bija tikai trīs, arī Alonso vienmēr tika minēts. Pat bija netika pieminēts trijos gadījumos, Lonso tikai vienreiz, tā kā šeit ir diezgan visiem līdzīgs vai vienāds viedolglis, kā Lonso stabili ir viens no vadošajiem piltiem, kā parāda šis tops, šeit ir otrajā vietā. Noris trešais lielējā jūsu topā ar 143 punktiem, Šārls Leclērs ceturtais ar 137, tālāk Carlos Sainz uzreiz viņu komandas biedras piektais ar 115, Louis Hamiltons 6. vietā ar 110. Oskars pie Astrijas sezonas debitants arī desniekā 7. vietā ar 89 punktiem. Aleks Albons, Viljums komandas pilots, ļoti pamatoti ar 44 punktiem 8. vietā. Un Rasels, jā, Rasels apbižoja pirms tam nosauca kārpusu bet es sajaucu rindiņas, tā kā viskārtībā desniekā ir, bet joprojām tā ir tikai devītā vieta, Džordžam Russellam, 39 punkti. Nu, un tikai par vienu punktu mazāk ir Peresam, kurš ir destajā vietā, tā kā aizķēries ir. Bet šeit jāsaka, ka ir diezgan izteikta plaisa, tas top desmit ir punktu ziņā atrāvušies, jo pēc tam tur viemstajā vietā jau pieminētais Ricardo ir punktu ziņā diezgan tāla aizmugurē. Tā kā tas desnieks diezgan skaidrs, Kuri ir tajā desniekā, nu, protams, pa kārtību tur vienmēr var, var nedaudz strīdēties, bet tā tad jūs kopērtējums atgādin vēlreiz. Verstapens, Alonso, Norris, Leclerc, Sainz, Hamiltons, Piastri, Albons, Russells, Pérezs. Paldies visiem, kas sūti un lai būtu tā līdz galam pateicība, tad es viņus arī nosaukšu tādā chronoloģiskā secībā, kā arī tik visu iesūt, iesūtīt šie balsojām. Arvis Kudinš, Marčanto, Uvis, Muižnieks, maleks Uvis, bija uz podcastu. ja es nejot Uvjus, tad liekas, ka šis ir tas Uvis. Helmuts, Laimdota, Alvis Jansons, Jejo, Emils Rotmeiers, Kristaps Grinieks, Toms Mankus students, Kristaps Limanovičs, sveiks Kristaps, Kaspars Bernāts, Alejas Ielas Pēteris, Artūrs Freibergs, Lukstiņš 88, Lauris Džeriņš, Liene Ozoliņa, Santa, Edīs, Elīna, Anna, Oskars, Elvis Reķis un Guntars. Es ļoti ceru, ka viss nosaucu, ja nu kāds man kaut kur ir paslīdējis garām, tad piedošanu, ka neesmu nosaucis droši, droši ierakstiet kaut ko Twitterī nelāgu, ka <gūtīt> esmu jūs piemirsis. Tā kā, paldies visiem, kas atsūtīja. Kā jau teicu, man patīk patiesībā šāda, šāda komunikācija ar līdzjutejiem, jo arī vis tiešākā veidā varu pārbaudīt. Tad, jo es savu topu, kā jūs teicu, uzrakstīju pirmstam, tā kā neesmu no jums ietekmējis un arī neesmu neko izmainījis goda vārds un dažas lietas ir atšķirīgas. Man nav Viss tas desmitnieks, kas sanāca jums, kas, kas patiesībā aizklausījās ļoti loģiski, no nu piekritīsiet tas top desmitnieks, pat ja mēs noliekam to visu uh, objektivitāti un subjektivitāti malā un uh, antipātijas malā, nu tad šis top desmitnieks, es teiktu, ka ir kopumā pilnīgi loģisks, teiksim tā, un nevienam neizraisītu. Milzīgi, milzīgi pārsteigu. Un kā jau vienmēr, protams, tur var pa pozīcijām pārstrīdēties, bet, bet jūsu desnieks sanāca ļoti objektīvs. Tātad, kaut kas varbūt manā nebūs līdz galam objektīvi. Kā jūs teicat, ar iepriekšajā gadā, kad es šo top 10, tad šis nav absolūti kaut kādos aprēķinos balstīts, pat punktos nav balstīts, tas tiešām ir uz izjūtām nedaudz uz sajūtām uz to, kāds pilotam ir bijis sniegums ņemot vērā viņam pieejamo formulu, jo, manuprāt, tas ir tas aspekts, ko arī, protams, protams ir ļoti grūti novērtēt un saskaitīt un uzlikt uz papīra ciparos, tātad, cik slikta mašīne ir tam pašam Aleksam Albonam, lai, lai mēs viņu liktētu top 10 vai nē, tas, tas nav viegli izdarāms, tāpēc, tāpēc šeit ir tas vieglākais ceļš, neiet zinātniskajā Virzienā, bet nu, tādā izjūtu līmenī, un paļaujoties to, es esmu arī šo top 10 sagatavojis. Uzreiz nosaukšu tos, kas man netiek topā, Strols, Lans Strols, Nav man īsti pat ko piebilst par Lans Strollu par šiem, es droši vien, ka nerunāši īpaši, ja jau netiek, tad netiek, un par viņiem ir runāts sezonas laikā, kas ir tās problēmas, kāpēc ir tās problēmas, varbūt mēs līdz galam arī nezinām, lai nu kā. Tad Lans Strolls, kurš nu pat līgumu Goņu Žū, lai gan Goņu Zhu kopumā man nav, es neteiku, ka viņš būtu Kristu ārā no Ainas pilnīgi noteikti, bet nu šoreiz, Tie ir desmit pildi, kas tiek topā, tā kā žūtu netiek. Arī Valterija Botas, diemžēl Valterijas atceros, ka pāris gadus apkārļ man viņš bija topdesniekā un pat pietiekam augstās pozīcijās, vēl un Mercedes laikā šoreiz ne. Kevins Magnusens, Niks De Vries un arī Estebans Okons, no viņa es gaidīju krietni, krietni vairāk, tā kā tas, tas varbūt arī ir tāds Subjektīvā lieta. Tad ir man kurus kuri arī netika man top 10, bet kurus es gribētu pieminēt, kas tomēr manuprāt stāvē nedaudz šiem iepriekš nosauktējiem. Pirmais tas ir Nikola Hukambergs, viņa sniegums jau īpaši kvalifikācijā manuprāt ir izcils, nu, tieši uz Magnusena fona, tas, ka neļauj hās formulu parādīt to sniegumu arī sacīkstē. Tas ir ļoti iegriezis, Manprāt Nikol Hūkenberguma, jo pretējā gadījumā viņa atgriešanās varētu būt viens no tādiem skaistākajiem stāstiem. Bijis. Tas viss palicis ir nedaudz nepana, nepamanāms. Nikol Hūkenberga sniegums vairāk ir novērots tieši kvalifikācijas laikā. Daniels Rikjardo, šeit gan es nemaz neliekšos, ka man ļoti pateikt Daniels Ricciardo, bet nu, negribēju gluži likt viņu. Patiesībā patiesībā negribēju, bet top 10 viņam nepienākās vieta, jo viņš pilnu sezonu nav startējis, lai nu nākam, nākamgad pilnu sezonu un parāda, ka ir cienīgs šajā top 10 būt un gal galā pirmais darbs, kas jāizdara, viņam jāpārspēj cuna noda. Liemas Lausons pilnīgi noteikti kā minimums, tik pat labi kā Ricciardo, var būt pat labāk, ja mēs tur tā sākam sīki smalki iedziļināties, Es teiktu, ka ir ar šajos pāris posmos uztaisījis sev karjeru. Protams, tālāk viss atkarīgs no iespējas, jo, jo tur daudz lietām jāsakrīt, lai tu kļūtu par Formulu 1 pilotu. Tev ir jābūt īstajā brīdī īstajā vietā. īstajā brīdī jāparāda sevi no labākās puses. un Formulā 1 vai autosportā kopumā šeit ir viss atkarīgs no, no momenta. No griezes momenta, teiksim tā. Jo Arī tie Formula 2 čempioni šobrīd, nu viņi tas pats Teo Puršērs vai pagājuši kada atceramies arī uh, Filippi Druguķi, kurš jau uh, viņiem nebija momenta tajā brīdī, proti jā, viņi kļūpa par čempioniem, bet uh, viņi savas karjeras, gan viens, gan otrs savas karjeras, to ritējumu un to līkni augšu pejošo uh, nebija noslēguši ar šo Formula 2 čempionu titulu tādā veidā vēl vairāk pats to līkni debesīs. Viņiem faktiski tā līknē jau bija vai nu sākusies lejups līdē jau Formula 2 karjeras laikā vai nu tāds tāds iestājies tāda Neliela regresija abiem starp citu diezgan līdzīgi, Jo te jau plūšē, jau pirms gadiem, trījiem bija ļoti tāds augšupējošs mūžs. Viņam bija rītīgs griezes moments. Viņa, viņš pēc F-3, uzreiz Formulā 2 un Formulā 2 turklāt jau pirmajā gadā, viņam tur bija sezonas sākumā, ja nemaldos kaut 9, 9, sprintā, un tajā brīdī visi 9, par 9, 9, Un 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 9, neparādījās iespējas viņam līdz ar to ienākt Formulā 1, un pēc tam viņam tā Formulā 2 karjera atlikušajā pagājušajā gadā un šajā gadā nu, ir tāda nu, nedaudz mocības. Pat salīdzinot ar Frederiku Vesti, kur viņš pārspēja čempionātu kofertajumā, nu tev puršēram tā sezona bija nu, diezgan, godīgi sakot, viduvēji. Jā, viņš izspied to čempionu titulu, pateicoties lielā mērā tādai stabilitātei, krietni vairāk uzvores viņam bija krietni ma Nevaram teikt, ka bija pārliecinošs čempionu tituls, pat, pat Filipa Drugovičam bija krietni pārliecinošanāks, lai gan abiem tā ir trešā sezona. Tā kā ar to es gribu teikt, jā, šis nav šis, šis moments, un Lausons, kā jūs teicu, labi izmantoja šo, šo brīdi, jo viņš jau tad bija savas akcijas pacēles superformul čempionātā vēl vairāk tās, uzgrieza, var teikt, debesīs ar šiem pāris startiem Formulā 1, nu un tālāk jau viss ir atkarīgs no tās izdevības, vai tu esi pareizajā brīdī, pareizajā vietā, arī attiecībā par uh, pilotu tirgus situāciju, un šogad, kā mēs redzam ļoti stagnējošs tas pilotu tirgus ir ļoti stabils, un tā iespēja neparādījās Lausonam, bet visi zina, cik viņš ir labs, un faktiski tuvākie tuvāk 12 mēneši, nu vairāk vairāk inerci nebūs tam, viņam, viņa griezas momentam kā 12 mēneši, ja šajos 12 mēnešos parādās, iespēja un ļoti liela iespēja parādīties, tad uh, ir sevišķietu esi Red Bull sistēmā, kur redzam arī sezonas vidū var atlaist un atšūt pilotus un kas zina, kas notiek ar Peres, kas notiek ar Cunodo, Ricciardo, tur ir daudz jautājumu zīmes un Lausons. Lausons ir labā griežas momentā. Nu un Gazlī man arī paliek svītras, lai gan viņa gadījumā, kā es teiktu, pilnīgi noteikti es lieku viņu virs Estebano Kona, krietni virs Estebano Kona, viņš arī punktos bija virs, un tā viņa ienākšana uh, Alpina komandā ir bijusi kopumā pozitīva, uh, viņš var kļūt par šīs komandas, nu pagaidām līderi, jo komanda uz vairāk neko citu īsti nav, un nav parādījusi sevi, ka viņiem ir vajag šobrīd top līmeņa pilotu, nu kā pieņemsim, es nezinu, to pašu Leklēru vai, 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 vai pasiek dievs Verstapenu, komanda nav tajā līmenī, komandai pašai papriekši jāparāda, līdz ar to šajā attīstības stadijā Gazlī ir absolūti ideālais pilots jūsu, jūsu spējām un jūsu iespējām. Tātad tie ir tie, kas palikuši aiz svītas, tātad pirmā grupiņa, kuras nebija īsti vērts pieminēt, otrā grupiņa, kuras jāpiemin, un uh, angļiem ir tāds honorable mentions, nu tad šiem man bija tie godpilnā pieminēšana. Nu, un pirmais pilcais svīters, kas ir vēl virs tiem, tā tad 11. pozīcija var teikt, es tā šmaucos pats savus noteikums nedaudz te sagrozu. Tas ir peres. Uh, ilgi man tie 11 piloti kaut kādā veidā grozījās pa galvu, arī domājot par šo top 10, un man visu laiku bija grūti atmest kādu, un beigās izrādījās sliekais peres, un šeit jāsaka, tas nebija viegli, tā kā tagais automātīgs nu peres slikta sezona, jo mēs nevaram teikt, ka slikta sezona, sezona sākums bija labs, lielisks, diemžēl tas bija ļoti īsu mirkli, un... Nevar tik vienkārši arī teikt, ka tajā sezonas sākumā varbūt pirmajos, tajos četros posmos viņš pārspēja Verstapene, viņš, protams, bija labāks uh, divos posmos, un es teiktu, ka darā bija viens no spilgtākiem vispārņam sezonas momentiem bija, uh, taču jāņem vairāk, ka tobrīd tā forma bija atšķirīga, ļoti, ļoti veiksmīga priekš peresa, tai pašā laikā salīdzinoši uh, kopumā, Arī objektīvi. Šeit, šeit nav runa pat var Verstapena vai Peresa tādu pilotēšanas stilu, bet objektīva tā formula bija ar mazāku potenciālu, ar krietni mazāku potenciālu, ja viņa paliktu šādā, šādos regulējumos vai, vai tas, tas ierobežojošais faktors, kas bija sezonas sākumā, ja tas saglabātos, tad sezonas izskaņā konkurenti pilnīgi noteikti būtu noķēroši. Red Bull to atzina. Dažādos veidos Red Bull vadība arī Piers Verstappen, vienā no intervijām teic, viņš gan daudz nerunā, bet ka viņš runāto ir vērts paklausīties viņu. Viņš arī teica, ka ja mēs būtu palikuši pie tā virziena, ko izmantojam sezonas sākumā un tas, kas krietni patīk no piltošanas stila vairāk peresam, tad sezonas jau pusē konkurenti būs, būtu mūs noķēruši un apsteiguši, tāka peresam ir līdz ar to varam teikt, tas ierobežojošais faktors, jo, Verstapens ar šo formulu, kas nebija viņa stilam, tik ļoti atbilstoši jau viņš, un arī Šaras Leklēris ir ļoti izteikti piloti, kas strādā ar ārkārtīgi asu, priekšējo asi, ar, līdz ar to vaļīgu salīdzināšu aizmugurējo asi, par to jau ir arī daudz runāts, un viņi, ar šo kustīgu aizmugurējā asi attiecīgi manipulē, krietni veiksmīgāk, krietni dabiskāk tādā veidā arī panāk mašīnas rotācija līkumā. Tā aizmugura izslīda, un viņiem tas neiet, neiet pret spalvu, teiksim tā, viņiem tas ir dabiski arī, viņi spēj to, kā teica, spēj to kontrolēt, Peresam savukārt tas ļoti visus instinktus grauja brīdī, ka tā aizmugura izslīda, tas faktiski liek piltam uzreiz kaut kādas Pret reakcijas veidot, tātad nevis tas iet viņa dabiskā braukšanas stilā, bet uh, viņam sajūta, ka jārēģie uz to ir, un, un izsir iz no līdzsvar. Tātad gan pērēc, bet neviņš nav vienīgais, nav tā, ka pērēc tagad nu, retu tā braukt, ir ļoti daudz pildu, kam, tas, kam tas ielien zem ādas šāds, uh, šāds stils formulas. bet tas ir ātrākais braukšanas stils, tas ir arī nu, pietiekumu objektīvi un matemātiski pierādāms, ka uh, šāds Nevis pat piltēšanas stils, bet šāds formuls regulējumu stils ir ātrāks un tāda formula potenciāla ir ātrāka nekā tā tad pretējā virzienā ir būt, ja stabila, priekš, aiz, stabila aizmuguri un priekšne daudz vaļīgāk, tā tad nepietiekam pagriežamību latviski izsekoties. Līdz ar to, jā, sezonas, var teikt, vidus daļa bija graujoša, graujoša slikta, kas lielā mērā arī izdzēsa sezonas sākuma, panākumus un savukārt tie, kas varbūt slavēja sezonas noslēgumu no nu, pēdējos mēs varam rēķināt četrus posmas, tad es teiktu, ka pērējais knapi bija atpakaļ līmenī kurā viņam būtu jābūt stabili visu sezonu un pat arī ne nelīdz galam es teiktu, ka ja šāds sniegums kā viņam bija pēdējos četrās posmas, ja būs visu nākamo sezonu, tad to būs par maz, lai noturētu vietu Red Bull komandā un lai pildītu to savu pienākumu vai, vai to savu uzdevumu, ko no viņa gaida Red Bull komanda. Jo Red Bull komanda no viņa gaidīja, ja maksas mums dominēta tad tev ir jābūt otrajā vietā arī kvalifikācijā, arī sacīkstē faktiski ar minimāliem izņēmumiem un visu sezonu. Tā ir tā, tā galvenā lieta tā stabilitāte. Tā kā par peres jau minējā, peresam tika uztaisīti arī testi, īpaši šajos pēc sezonas testos Tieši peresa testi, to mēs tā varam saukt, Verstapens jau sen bija, bija atpūtā kaut kur. Tā mēs nevaram teikt, ka Red Bull šeit necenšas un nestrādā, uz peres pilnīgi noteikti cenšas un strādā. Bet līdz ar to esam nonākuši līdz desniekam, tā, man jāpadzērās jāaidz ar ūdens. Lai varam uztaisīt atvēzien, beidzot pie tā top 10. Nu tad Dams un Kungi desmitā vieta. Jukicu Noda. Ļoti maz no jums bija arī pieminējuši Jukicunodu, kā minē, viņš bija ārpus punktiem, trīs, trīs cilvēki viņi bija liekuši 10. vietā vēl no 29, tā kā es šeit pilnīgi noteikti, Viņu vērtēja ļoti augstu sezonas otrā daļā, protams, kļūdiņas bija arī šogad, jo īpaši sāpīgi kļūdiņam bija Meksikā, jo mēs varam teikt, ka Daniels Ricciardo izgriez pogas Jukicu nodam, un nu, paskatoties ciparos, tā arī ir Kanāda, es atdomies, Meksikā, jo īpaši, kur atsmēs top 6, Daniela Ricciardo kvalifikācija otrā starta rinda. Tomēr Jukicunoda ar kļūd kvalifikācijā jau nogriez visas, visas cerības uz labu rezultātu, un tas, tas faktiski viņš būtu kā minimums turpat bijis, kur, kur Daniels Rikjārdo. Bet sezonas pēdējais posms un arī kopumā ļoti daudz posms šīs sezonas laikā, kad arī Alfa Tauri vēl nebija šos uzlabojums veikuši ļāva Jukicunodam, tomēr joprojām cīnīties par punktu robežu, faktiski par pēdējiem punktiņiem. Un Tieši uz viņu arī komanda paļāvās tajā brīdī, kad sezonas izskaņā nāca šie punkti, šī cīņa par pēdējiem punktiem, cīņā par septīto vietu, kas gan tā arī noslēdzās par labu Viljams komandai. Bet atceroties pēdējo posmu, tur arī uh, Cunodas skaisti, eleganti, precīzi, gal galā jātiek līdz finišam bez, bez sadursmēm. Un uh, man ļoti patīk, uh, ka tas tā notiek. Uh, es esmu dzirdējis arī daudz kritikas uh, Cunodas virzienā. Man es Man arī nepatīk šāda uh, lecīga nostāja un lamāšanās kā tādam vecam jūrniekam, bet uh, tas man netraucēja, ja Cunoda spēj demonstrēt solīdu sniegumu. Un es teiku ka šajā sezonā viņš turpat uz robežas ir, es teiktu, ka tas bija ļoti solīts sniegums no Juki Cunodas. un kas ir tā galvenā? lieta, kas, kas no tā izriet. Tā galvenā lieta ir tā, ka nebija tā, kad ienāca Daniels Ricciardo, kuru mēs tagad sakam, ka jā, Daniels Ricciardo ir atgriezies, ir to moģo atguvis un, un izskatās, ka viss labir labi ka tagad viņš sit pušu Jukicu naudu un te, te bez variantiem noliek uzreiz pie vietas. redzējāt, ka nav tā, kvalifikācijā viņiem ir Vienāds rādītājs kopējās sacīkstēs bijis 3-3 pirms pēdējā posma un 4-3 pēdējā posma attiecīgi Cunoda bija izvilka to pārsvaru kvalifikācijas režīmā. Un tas nozīmē, ka arī nākamajā sezonā mēs varam paļauties uz Cunodu kā uz diezgan adekvātu mērauklu, lai mērītu arī Daniela Ricciardo spējas un sniegumu. Tā kā visu cieņu Cunodam viņam ir, protams, jāspēr nākamais tē savā attīstībā, viņš jau vienreiz ir cauri caur savu acis, un palicis Formule 1, kad, kad izskatījās, ka varbūt varētu arī nepalikt tā kā jāizmanto tā iespēja. Tālāk, devītā vieta, George Russells. Nu, ļoti izskatās tāda interesanta situācija, George Russell jau, jau nepieminēja viņu pie top 10 jūsu topā, bet nevis kārtībā. Arī jums, dargie draugi. Viņš bija devītais, arī man viņš Šajā gadījumā pāliecinošas sezonas laikā, ja mēs tā kopumā sezonu skatāmies, pāliecinošas zaudējas ir punktos Luisam Hamiltonam. Un es esmu diezgan jau daudz norinājis šajā, šajā podcastā, tā kā ļoti dziļu tajā lietā nelīdī, Šik pa brīdim jau komentējot, arī esmu šo stāstījis, bet man, piekrītat vai nē, jūs varbūt arī varat uzrakstīt komentāros, bet man ir sajūta attiecībā par Džorģu Russellu, ka uh, no tā brīža, kad viņš ienāca Mercedes komandā no Viljams vienības, tad līdz šim brīdim viņa akcijas ir nevis cēlušās, bet kritušās. Ne, nedaudz, bet tomēr kritušās, un man ik pa brīdim iezogas tādas nelielas bažas vai tāds jautājums uh, Toto Wolfam, vai joprojām tu uzskati Džorģu Russellu par absolūti, nu pat ne ideālu, bet absolūti pilnīgi noteikti uz pilotus, ko varēs paļauties tajā brīdī, kad Luis Hamiltons aizies pensijā un ka mums ir nākamais, nākamais komandas līderis un ka tas komandas līderis nebūs nekripatiņu sliktāks par Luis Hamiltonu un varēs, varēs aizstāt viņa atstāto caurumu milzīgo. Protams, tas, ko atbildētu, to to valsts šobrīd neatbilst patiesībai, ko viņš patiesībā par to domā, bet nu, arī jūs padomājat, vai tiešām ir tā sajūta, ka ir tai līmenī. Jo nevaram mēs teikt, ka tas tagad pirmais gads un, 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 un vēl, vēl jau būs tikai. Un, un šeit es nenāju, ka viņš ir slikts vai kā, bet ir tāda sajūta, ka ir... Viņam joprojām niansītes, kas līdz galam nav noslīpētas un vai tās varēs viņš noslīpēt un izskaust nav pārliecības. Viņš ir labs daudzos elementos un lielisks un tad sākas tādas mazas 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 problēmiņas, teiksim tā, kas, kas gala rezultātā diemžēl var nospēlēt milzīgu lomu, jo atceraties to pašu 21. gada sezonu, ko es ik pa brīdim pieminu, jo manuprāt tas ir uzskatāms pierādījums vismaz attiecībā uz šiem diviem pilotiem, ka tie divi piloti ir citplanētieši, tas kā viņi viens otru bīdīju un stutēju uz priekšu un visu garumā un kādu līmeni sasniedza abi ar savu stabilitāti un spējām faktiski nepieļaut kļūdas milzīgā stresā visas sezonas garumā vai nu, minimāli, tad, tad tomēr es, man nav pārliecības, ka tādu stabilitāti tik augstā līmenī ir spējīgs sasniegt Džorša Asalsu, jo tu vari būt stabils, ja tu brauc, uz, teiksim, 80, labi, labi 95 procentiem. Protams, tad tu brauc rezervīti, un jā, tad tu esi stabils, ja tu sāc braukt tu 99, tu 100 procentiem, ja tu tad spēj sasniegt to stabilitāti, viss sezonas garumā, nu tad tiešām tu esi izcels bet nu, tajā brīdī ir tas, tas lūz un moments, ka parādās daudz tās problēmīs, un, un ir tās problēmīs parādījušās pietiekam daudz arī Russellam. Tālāk, astotā vieta, Carlos Sainz. Carlos Sainz karjera, karjera, nevis karjera, bet sezona arī tā diezgan interesanta, kā pa kalniem lejām, un, protams, tas jāņem visu kontekstā ar Le Klēru, par viņu es vēl runāšu, un arī kontekstā ar Ferrari attīstību, un sainsa spilgtākie, spilgtākie posmi bija pēc Itālijas, sākot ar Itāliju līdz Japānai, tas īsais, īsais nogrieznītis, kur, ja tāda būtu visa sezona bijusi, ja tāda sezona būtu bijusi neskatoties uz Ferrari tehniskajām izmaiņām, Un līdz ar to arī kaut kāda veida pat uh, nedaudz filozofijas un regulējuma maiņai un arī jau iepriekš ar šo priekšējo riteņās aizmuro riteņāsi. Ja šīs šo izmaiņu, neskatoties uz šīm izmaiņām, uh, sains būtu saglabājis to pārsvaru par Leklēru visu sezonas garumā, tad man viņš topā būtu, nezinu, top 3, top 4 un pilnīgi noteikti virs Taču viņa spilgtākie tie pāris posmi pienācas tajā brīdī, ka tiešām tā mašīna bija ļoti pirmkārt salīdzinoši atbilstoši viņam, salīdzinoši neatbilstoša Leklēram, vairāk paļaujoties uz aizmrojo riteņāsi un turklāt viņa uzvar nāca arī tieši, tieši tajā īsajā nogrieznī, kad protams arī paslīdēja kā Red Bullam. Tur mēs nevaram noņemt nekādas, protams, panākumu laurus atņemt Sainsam par to uzvaru, tā gal galā ir vienīgā ne Red Bull uzvaru, un paldies Karlosam, paldies Verāri, bet, kā ja tas viss jāņem ir kontekstā, tā situācija, tur bija daudz faktori, kas, kas to tobrīd ierobežoja Leklēru, Tajā skaitās starp citu arī sacīkšu strateģiju, bet šeit gan es absolūti neko nepārmetu Ferrari, manuprāt Ferrari jāturpinu, tā ir piemērot ar tik diviem līdzvērtīgiem piltiem, salīdzinot salīdzinoši vismaz. Kā Sains un Leclerc, tad šī situācija, kad otrais piltes kvalifikācijā strādā uz pirmo attiecīgi tāds likums vai, vai tāds iekšējais noteikums ir, Ļoti atbilstoši. Protams, tie noteikumi mainās tai brīdī, ja pirmais varbūt tur sapinās meistarībā, varbūt aizķerās vai sadurs, nalga. Tad, protams, tas visa vairs nav jāņem vērā, bet redzējām, ka Šausleklēr strādāja Singapūra uz Kalos Sainsu Monsā. Atļauj viņiem savā starpā cīnīties, tas bija pašās beigās, kad konkurenti jau vairs nebija sasniedzami un Sains noturēja to pozīciju. Arī viscieņ viņam par to, saus pilktāko karjeras sadunies, sezonas šodējo sezonu sezonu viņš atstrādā lieliski, un kā jau teicu, ja būtu tāds sniegums attiecībā pret Leclercu visu sezonas garumā ar dažādiem stiliem formulas, tad šeit neko absolūti viņam nevarētu pārmest, bet citādi tomēr tikai 8. pozīcija. Ēm tālāk Alex Albons, Alex Albons, tāis apstītošo Autosains, kur bija, lai salīdzinātu jums, Sains bija jums 5. pozīcijā, tā kā āvainus no jums nepiekrīt man uzskatu viņu par labāko pilotu. Viskārtībā es neapbižojos, es ceru, ka jūs arī, ka es viņu tik zāmes nolicis. Albons man ir septītais, jums ir bijis astotais. Visiem kombinācijā, protams. Jā, Aleks Albons, jau sezonas vidusdaļā mēs runājam par Aliks Albonu, kā par pilotu, kurš ir pēkšņi atkal atgriezies krietni vairāk vadošajā pilotu grupiņā, un šobrīd varētu būt tāds melnais zirdziņš pilotu tirgū tas, protams, ir uz 27. gada sezonu, ar citu, ui, kas mūs sagaida, divs, vai man jau siekals, pilna muti ir. kas mūs sagaida, jūs sezonā ar pilotu tirgu tur būs lielā pamatīgā staigāšana, izskatās, ka mums ir tā, tā iekrits, ka mums uz tiem gadiem tie, tie līgumi varētu būt saslēgti uh, lielai daļai piloti un tegad nepārgadā 23. mums nekas nenotiek īsti. Nu, lai nu kā uh, arī Albons būs spēlētājs tajā tirgū, ja nepagarinās jau laicīgi līgumu ar Viljams, ja Viljams un James Walls uh, nu, nepiesies Albona, neparādot, ka redz, mēs spējam, progresējam, esi daļ no komandas būvējam to komandu kopā un strādājam turmākos piecus gadus un, un ceļam to komandu, un tu varēs arī tos, tos laurus plūkt. Kas arī, kas, kas arī cita arī process, ka tu esi tomēr svarīgas sastāvdaļa tam, tam uh, procesam, tas ir vienmēr arī pilotiem svarīgi, un reizēm pat piloti varbūt ir gatavi arī nedaudz upurēt to, to Tūlītējo panākumu šāda procesa dēļ, jo šeit ir varbūt ne tik ļoti tas rezultāts. Protams, ir mērķa rezultātam ir nozīme, protams, bet tas process pats ir krietni baudāmāks. Un varbūt arī Albons būs gatavs tajā procesā līdz ar to ieguldīties. Redzēsim. Katrā tas ir vēl viens stāsts, kur ļoti gribētos man arī redzēt. Tas arī tāds pelnuršķīts stāsts gan pašam Albonam, gan Viljams komandai. Un, un ļoti labi liktu justies mums visiem. Galu tā ir Viljams komanda, kur gan no audio īpašniekiem nav vairs nekas, bet Jā, par laimismas no, no, nosaukums palicis, tā Jā, šajā ziņā uh, ar Albonu tā, tāda interesanta lieta, un jāgaida, kā viņiem nākamā sezonies, uh, un vēl par Albonu vismaz no Viljams komandas uh, ar Albonu, kāpēc es viņu ielik, arī septītijā vietā bija tā situācija, labi seržants varbūt ļoti kritārā no tās ainas, bet ar Albonu bija uh, Viljams pāliecība absolūta, ka lai kāda būtu apstākļi nedēļas nogalē, lai kā komanda sagatavot no savas puses formulu, Albons trasē izspiedīs no tās mašīnas, visu, ko tā mašīna ļauj izspiest un plus vēl maz drusciņ. Un, nu, protams, tur vienmēr kaut kāda neliela izņēmuma, bet tādu pilotu nav daudz. Es teiktu, ka Lonso vēl tajā grupiņā ir un nu, Verstapens, varbūt, jo daudziem, pat, pat, lai kas ir man arī topa augstāk, pat, ir tāds niķīts, ka tomēr viņš spēj šajā savārijās iekulties un pārspīlēt nedaudz ar to, ko viņš spēj nokontrolēt, ja tā mašīna nenāk viņam pretī un ko viņš nespēj nokontrolēt, un tur viņš to robežu varbūt vai ne līdz galam jūt, vai, vai, vai nedaudz pārkāpja. Albons spēj Pagaidām vismaz vairākumā gadījumu to, to parādīt, un tas, tas komandai ir ļoti, ļoti patīkami, tas komandai ir ārkārtīgi laba sajūta, ka lai arī ko mēs izdarām, Albons izspēdīs maksimumu, mēs redzēsim, ko tā mašīna spēja, un līdz ar to tas ir tas, ko viņš šobrīd dod. Protams, tur ir daudz problēmas, vēl komandā, tur jāsaprot daudz tieši tehniskās lietas, kāpēc tā mašīna bija tik īpatnēji unikāla. Un, un, un līdz galam viņi pat nesaprot, kāpēc viņi bija tik labi atsevišķos posmos, un tā nav, nav patīkama situācija, bet ar Alboni ir kārtībā. Tālāk, sestā vieta, piāstri, Auzkārs piāstri debitants, man sestā pozīcija, jums piastri bija septītais, tā kā mēram turpat. Jā piastri, Man ir milzīgs prieks par piastri. beidzot mums ir kaut kas, kaut kas līdzīgs kā, kā Luis Hamilton debīja piastrī debīja visalākie panākumi god, piedestāli uzvaras sprintā galu galā Oskaram piastri un es esmu viņu slavējis daudz un dikti, kā, kā gan neslavēt pie Astri, jo tā pāliecība, kas viņam ir pirmajā sezonā un tā paškritika, bet pašā laikā tāda ļoti loģiska un samērota paškritika atšķirībā no Lando Norris, pat mēs jau parunāsim, bet uh, dikti prātīgs viņš es nesaprotu, vai tur viņam vecāki ir piestrādājuši, vai viņš pēc dabas tāds ir, vai tomēr Marks Vēbers viņu ir daudz sitis, <laughs> es protams, <laughs> Sitis situ un to, to to paškritiku un, un, un to, ka nedrīkst sprēgāt, lai arī cik labs tu esi kā debitants un vienmēr jāskatās, kur tu var uzlabot un tās ir tās labās īpašības un es jau te minēju vienreiz tagad neatceros, kur, bet tas, tas labākais, ko es piepikstēju, tā bija, ja nemaldos, tā bija Meksikas sacīksti, kur viņam bija sadursmi ar Cunodu, jā, man liekas, tas bija, jā, ar Cunodu un Cunoda, nu, tā bija vien no reizēm, kur Cunoda atkal uztaisīja, kam ir tas bija tāds diezgan nepatīkams moments, mēģinot varbūt reabilitēties un mēģinot tik pie tā ātrumā, kas, kas bija tā sacīkstēt sunodam un sunodu pārspīlē, saskrējās ar piastri, un, protams, visa vaina sunodas pusē, un kā, kāds bija komentārs no piastri, komentārs bija sekojoši, ka es šajā visā, No nu, viņš neieca, vainoju sevi, bet es redzu, kur es varu uzlabot, jo mans uzdevums bija nenonākt tādā situācijā, kad kā cits pilots var mani izist no sacīksts. Man bija jābūt labākās pozīcijās, kaut kur priekšā, kur startā, protams, nav, ne esmu lielākajā burzmā un kur ir bīstam tam izkrist, un, un viņš skatās uz sevi, nu, tas, ka tas otrs, Uh, tam otram aizkritas širmes, un viņš uztaisīja, kam ir kādas pret mani, es tur neko nevaru izmainīt, bet es varu izmainīt, lai es nenonāku tādā situācijā, un tas ir ārkārtīgi prātīgi, jo pilotiem, ja viņi izstājas, ja piedzīvo sadursmi, nu pirmā doma ir atrast vainīgo, un šeit starp citu pavērojotie, jūs es redzējuši, Esteban Sokouns ir viens no tiem, kas, kas savas vainas nu, īsti neatzīst, pat ja tur daļēji tāda ir, nav, nav, nav gatavs sādzīt, ir meklē, meklē vainīgo, un ātri atroda. Viņam tas ir kā aizsādzības mehānisms, savā ziņā jau rūt iestrādājies, un viņš meklē ātri vainīgo, un vismaz priekš sevis viņam jāatrod, tas vainīgais ir. Ja Tagā pie Astri ļoti, ļoti tāds, tāds ar, ar kas šobrīd ir, es teiktu, uz, uz augšapējošu līknis, un, un paskatīsimies, kā viņamies nākamajā sezonā. Nākamais, piektā pozīcija Lando Norris. Lando Norris apskatīsimies, kur viņš ir jums. Lando Norris trešais ir jums, takā mani vietā tieši virs piastrī. Jā, Lando Norris man arī būtu bijis augstāk un beigās es tomēr arī vērtējot viņu un tieši šo konkurentu, kas viņam ir priekšā, es vēl neminēšu, lai es kaut kādu nelielu intrigu, bet starp viņiem man, man pastāvēja arī domas vai nolikt vienu priekšā vai otru. Tad To pēdējo uh, svaru kausu sasvēra par sliktu Lando Norisam fakts, ka bija pietiekami daudz kļūdas tādos izšķirošos brīžos un nu, tur nebija viena vai divas, tur jau tā kā ar vienu roku pietrūkst lai vienas rokas pirkstiem pietrūkst, lai saskaitītu tās kļūdus kvalifikācijā, un vēl viņš pats arī sāk, protams, šo paškritikas Vilni vai It's Always Me <laughs> sestdienās, ka vispār var neierasties uz kvalifikāciju, protams, tas ir pārspīlēts, un protams, es arī minēju, ka tā ir tāda viņa gadījumā, tā jau ir savukārt paškritika, kas nedaudz destruktīvu var, var kļūt, un kas ir jākontrolē, un es ļoti ceru, ka komandas vadītājs. Tomēr mēģina kaut kādā veidā iegrozīt pareizā virzienā tās Norises smadzenes, ka nav jau viss tik slikti un ka tu tik slikts neesi, kā tu sevi noliecas. Protams, ka, ka ir paškritika laba lieta, kā mēs ar pie Astri runājam, bet kā jau teicu, tā, viņam tā paškritika ir, viņš arī sevi, sevi nedaudz varbūt, sev atņem to pārliecību tādā veidā. Tas manuprāt šobrīd, un viņš jau iziet uz starta taisa es ar domu, ka es varu, es varu, es esmu spējīgs salaisi to grīstē, nevis ar domu, ka es spēju paņemt paņ po kā būtu jābūt, jo īpaši sacīkšu pilotiem viņam būtu milzīgai pašpālīcībai sevī, uh, bet viņš iziet ar domu, ka es spēju salēst grīztē. un tas, tas ir tā šaurā robeža, kas ir jā, jāmēģina kontrolēt komandas vadītājiem, uh, lai tajā, tajā pusē neaizskristu norisu un man ir sajūta, ka viņš nedaudz aizkrīts tajā pusē, uh, līdz ar to tas ir mīnus, uh, tas kā cilvēku kā mums liek viņu, protams, pažēlot, bet kā pilotam tā ir vajā vieta. Nu, tur neko mēs nevaram darīt, no tā neizbēgt. Ja tas nebūtu, tad sacīkstē viņš pilnīgi noteikti ir pārāk par piastri. Sacīksts režīmā ar McLarenu renesans sezonas vidusdaļā fantastisks sniegums spēja arī strādāt ar riepām. Šobrīd tā pieredze ir London Norrisam pietiekami liela un vienmēr neaizmirstam tomēr, ka Ir šis faktors, neredzamais faktors, ar ko jācīnās, ir Lando Norisam proti ar šīm īpatnībām, McLarenu formules īpatnībām, ar kur tā arī netika galā. Daniels Ricciardo tagad Daniels Ricciardo no McLarenu aizgājis, ir, viņa vietā ir pie Astri, un mēs, mēs tika, varbūt vairs par to nerunājam tik daudz, un liekas, ka varbūt nav vairs tas, tā tā īpatnība. Tā īpatnība pastāv, un Lando Norris, ik pa brīdim pieklāja gadgādīna, tā īpatnība ir, un man joprojām arī ar to ir jācīnās, bet es esmu ar to iemācījies cīnīties, bet joprojām es nebraucu brīvi, un līdz ar to ir jāvelta daļa no manām spējām, man smadzeņu resursu, un tā tālāk, lai tiktu galā ar šo īpatnību, ko es nevaru veltīt citām lietām. Vai tas ir tiešai, vai tam ir tiešai sakars ar kvalifikācijas, snieguma ar problēmām, es neesmu pārliecināts, bet tikpat labi arī. Tā ne varbūt konteksts tur ir, bet, bet kaut kāda daļēja ietekme arī tajā varbūt ir. Tas ir jāņem vērā ar to, jo projām cīnās Lando Norris. Es ļoti ceru to psiholoģisko pusi sakārtos un tur būs, tur būs lieliski viss. Tālāk ceturtā vieta Luis Hamiltons. Paskatīsimies, dāmas un kungi, jums Luis Hamiltons ir sestajā pozīcijā. Luis Hamilton es siku pa brīdim slavēju un varētu noteikti daudz jau man liekas, man arī tik pārmest, ka es esmu Luis Hamilton fanboy, un godīgi sakot, es neesmu, bet es pāris gadus atpakaļ rakstīju par viņu rakstu, un to es varu esmu pieminējis diezgan daudz arī lasī gatavoties šim rakstam gan grāmatas, gan, gan publikācijas par viņu un intervijas, vēl ļoti senas intervijas, vēl galīgi jauns un zaļš, viņš bija, un, un Man krietni vairāk ļūs skaidrs, ka pēc Luisa Hamiltons tieši uzvedības ziņām psiholoģiskā ziņā ir izveidojies par tādu personību, kā viņš izveidojies šobrīd. Līdz ar to man tas nesit pa nerviem, bet es pilnīgi saprotu, ka daudziem cilvēkiem varētu sist pa nerviem, ja viņš vienkārši ieslēdz telezoru bez varbūt... M, padziļināt zināšan, zinā, zināšanām, kāpēc ka ka Luis Hamneltons uzvedas, kā viņš uzvedas, kāpēc viņš ir izveidojis tādu personību, un tagad uh, klausimies viņa interviju vai viņa runāšanas, stilu un veidu, nu tas ir īpatnējs. Protams, ka tas ir īpatnējs mums kā tādiem parastiem cilvēkiem, liekas, nu tas gan ir uh, vīzdegunīgs un, un, un deguns debesīs. Uh, bet kā jūs teicu, kad mēs izprotam, kāpēc viņš tāds izveidojies, ir tad tad mēs varam nolikt to malā un tas varbūt tik ļoti nesit pa nerviem un attiecīgi viņa, un tas, protams, līdz nāk arī viņa komunikācijas stils sacīgs, tai arī viss, kas brīžiem var likties normāli, bet ne, nav normāli, bet neaizmirstam, ka mēs sēžam uz dīvāna, graužam čipšus un mums ir pulsa pie 60 citieniem minūtiem, <laughs> viņam ir pie 120 un, vai vēlkariet vai vairāk un skaidrs, ka kādā veidā tas nāk katram uz āru, tas ir ārkārtīgi individuāli, un kā katrs sevi tai brīdī arī uzvelk un sasniedz to labāko snieguma līmeni iekšēji, tas arī ir savādāk, mēs varbūt nemazināt līdz tādam sevis savam snieguma līmeni, kad mūžā pat neesam bijuši, mums nav bijis sevi tik ļoti uh, jāiespringst ar sevi, lai sasniegtu varbūt tādu līmeni, līdz ar to nu es teiktu, ka tas ir nedaudz varbūt nepamantot mums uzbrukt gan Hamiltonam, gan arī Cunodam šajā ziņā, protams, tur mēs varam teikt, un nedrīkst tā lamāties, un, bet uh, tur vienmēr jāskatās tā otra puse ir, un uh, kaut kādā veidā tas līdzsvars ir jāatrod. Uh, bet par Hamiltonu, kāpēc tik augstu arī Hamiltons tad uh, nejau tās īpašības un tās, tās tā psiholoģija, bet uh, faktiski snieguma kvalitāte uh, lielāko daļu sezonas viņš bija, šeit es runāju par sacīkšu režīmu, pārāks par George Russell kvalifikācijā, viņiem tur bija absolūti līdzīgi 11-11 ar Russell Hamiltonam, Tā kā uh, Hamilton's gan arī, nu nevaram teikt, ka viņš baigais Paul uh, speciālists bijis vienmēr uh, arī atceramies, ka ļoti regulāri pat, pat pārāk bieži, valta arī Botas viņa pārspēja uh, un Luis Hamilton's tomēr ir vairāk sacīkšu braucējs un sacīkstais pāliesinoši priekšā arī Džordžam Russellam, un te es jau iepriekš to stāstīju, ka Hamiltons strādā, un viņš jau kopš, kopš vēl pirms debīs Formulā 1, viņam jau tas mazākajās sacīkšu sērijās bija, ka viņš ārkārtīgi, ārkārtīgi rēķinā, ir rēķinātājs, tātad uh, sacīkstes. Laika rēķina uz kopējo rezultātu. Nedēļas nogalas laikā rēķina uz sacīks, lai būtu tas pilnākais moments, vai tas labākais sniegums sezonas laikā. Rēķina, lai būtu kopumā sezonā tie labākie rezultāti, līdz ar to izvēlēt matemātiku. Un Tāpēc tas, tas nes šāda reiķināšana nes titulus. Savukārt tas, ko darī George Russells, viņš gāja ļoti bieži varbūt uz pilnu banku un to vaik to vienu uzvaru un, un, un tas nekāds, kas būs pie Sassis Cillos, kas arī saprotam šajā situācijai kad necīnās par čempionu titulu, pats ne? Labāk paņemt varbūt to vienu uzvaru sezonā un un vismaz mēģināties es būt. Bet tai brīdī mēs neesam redzējuši no George Russella pagaidām, ka viņš spē rēķināt visu sezonas garumā. Un Es ceru, ka viņš spēj pārslēgties tā brīdī, kamēr es iedos viņam formulu, cīnīties par čempionu titulu, ka viņš spēj pārslēgties un, un tieši tāpat kā Luis Hamiltons rēķināt visu sezonu garumā. Nu, un savukārt to, kāpēc es arī ar Norris tur gribēju mainīt vietām, jā, man Noris un Hamilton tā situācija tā nedaudz nav līdz galam skaidri, jo Hamilton savukārt pagur sezonas pašā izskaņā, un šeit es gan varētu teikt, ka viņam bija absolūti tāda psiholoģiska vilšanās. Un uh, par to sezonas noslēgumu un sapratu viņš, ka nav jēga šeit cīnīties, nav jēga tārā no, uh, no, no ādas, lai, lai sasniegtu kaut kādu tur piekto, sesto, septīto pozīciju, tam nav vispār nekādas nozīmes un viņa abu Dabi. Arī visa intervijas, visas fotogrāfijas, pat pēdējā bilda kopā ar Mercedes komandu bija ļoti uzskatāmi. Varēja redzēt, ka viņš šeit atrodas tikai tāpēc, ka tur ir jāatrodas, bet kopumā viņš sen domās, ir kaut kur citur. Atpūtā restartēties viņam vajag pirms nākamās sezonas un neredz viņš visam šim īsti jēgu nozīmi, tā. un nozīmi. Šeit arī viņu var saprast gal galā, jo kura sezona tā viņam ir un viņu nu reiz motive un uh, Zanos priekš tiešām tā cīņa par uzvarām. Ļoti izteikti ir vairāk tādi piloti, kuri attiecīgi tiklīdz tas nenotiek, es nevis pats spēj, bet uh, viņiem aiziet, aiziet tas sniegumu līmenis pretējā virzienā, ka viņi nespēj sevi motivēt līdz galam cīņai par 5. 7. vietu. Tas tas tā ir, tā ir, Protams, slikta lieta, bet iedodiet Luissam Hamiltonam lūdzu formulu, ar ko var cīnīties par, par uzvarām. Un mēs redzēsim pavisam citu velnu. Labi, esam pāri jau stundai norinājis, kā lai nevilktu baisā garumā. Ejam top trīnieks tad. Es domāju, ka jums ir skaidrs, kas tai top trīniekā ir. Šās Leklērs trešā pozīcija. Leklērs sezonas izskaņa izcila, sezonas pirmās divas trešdaļas mē vismaz priekš Leclerc standārtiem, nu, nebija jau, protams, viss tik slikti, bet viņam tiešām arī nu pat bija intervjē un viņš arī pats teica, man bija sezona divās daļās ļoti izteikti, pirms Japānas un pēc Japānas. Japānā Ferrari atved uzlabojumus, ko arī lēnām pamazām visu sezonas garumā gatavoja, tie bija tieši grīdas daļā, kā Frederiks Vesūrs teica, tad tāda nelielu uzlabojuma, bet faktiski, kas sakārtoja šo balansu starp priekšējo un aizmugurējo riteņas, tieši aerodinamisko balansu šajā gadījumā šo izsvarojumu līdzsvaru starp aizmugurējo un priekšējo riteņas, un ka tas balanss ir kustīgs, tā ir tāda mobīla lieta. Tas nav tā, ka nu, tagad mēs nostabilizējamies 45% uz priekšējās riteņas, no piespēdējās Pē 55% uz aizmugurējās un viss nemainās. Tas viss mainās viena apļa, vairā, viena apļa laikā vairāk kārtīgu Līkuma ieejā tas ir cits, jo tur ir uzreiz formulai bremzēšanas brīdī sasvērums uz priekšējo ritiņās. Līkuma iekšējā daļā, kur sāk griezties formulai, nedaudz ir savērsums un attiecīgi sagriežās nedaudz formules līpa pret varbūt to pretī nākošo gaisa plūsumu. Tur uzreiz cits tas mainās, likum izēja atkal cits. Un tā ir tā lieta, kas ir jāatrod komandam lielai daļai, kas varbūt ir tikušas nu, tādos ideālos apstākļos, ka, ka Airdmiskais tunelis taisna virziena kustībā pie ļoti augsta piespēdē spēka līmeņa. Tātad tas, tas iespējamais, maksimālais piespēdē spēka līmenis ir augsts un iespējams pat augstāks kā Red Bull. Taču viņi to nespēja izmantot, viņi nespēja pie tā piekļūt, jo apļa laikā faktiski, kad tu brauc trasei, tu nebrauc satos ideālos klīniskos apstākļos, tev visu laiku ir vainu bedrītes, kur grīda paceļās augstāk zaamāk staigā, protams, līkum iejai, bremzēšanas mīrklis, ka tev sasveras formula, kā tu teic, līkumā arī vērpe šasīs vērpe, astajās spēkā un, protams, aerodinamiskā ietekme pa visi Un līdz ar to nav tik svarīgs tas maksimālais piespiedētais spēks, bet izmantojamais piespiedētais spēks, ja tas tāds vidējais piespiedētais spēks. Un un šajā ziņā ar Japā arī Ferrari atrada kaut kādu veidu vidusceļu un, kā viņi teica, tā, tā galvenā doma, divas trešdaļas no pirmās sezonas, pirmās daļas bija atrast iespēju pilotiem izjust formulu un, lai nebūtu tā formula tik ļoti īpatnēja un cimperīga. jo tas, tas bija tas, kas bija Ferrari, Ferrari piespējadē spēks bija ļoti augsts, bet tā formula bija cimperlīga un nevienmēr pie tā piespējadē spēka tiki, tik līdz pilotiem iedeva formula vai šajā gadījumā nu, Leclēram, uh, kur ir pārliecība par to, ko tā mašīna darīs un, ka tai līkumā viņa neizslīdēs, Leclērs spēj uz sava uh, talanta rēķina spēr to soli augšup, Ne tā mašīna kļuvā ātrāk, bet viņš ar to mašīnu spēj pabraukt ātrāk. Uh, ko īsti nespēja, nevairs Carlos Sainz, kamēr no tie iepriekšējie uzlabojumi atceramies, kas bija no, no kā jūs teicu, no. Itālijas līdz Suzukai deva saincam lielākas priekšrocības, tā kā tā bija potenciāls, bet no tās mašīnas nespēja izdabūt ārā visu, ko tā dod Charles Leclerc, bet tik līdz nedaudz tie regulējumi nostrādāja tā tas notika, tā kā ja Ferrari spēs turpināt, apgādāt, Leklēru ar formulu, kurai viņš var uzticēties, tad mēs no viņa varam sagaidīt lielas lietas. Trīs pirmās starta pozīcijas Leklēram sezonas otrajā daļā, tātad uh, Las Vegas, Ostina un Meksika tagad ja, ļoti nemaldos bija. Uh, pirmajos posmos uh, visās, visās 15 sacīkstēs uh, tikpat vidējā starta pozīcijas, starp citu. Pēc Japānas, es apskatījos, 2,3 starta pozīcija pēc Japānas, pirms Japānas 6,3. Finišā pēc Japānas 3,2, pirms Japānas 5,6, tātad tiešām sezona no divām daļām un tas sezonas noslēgums pamatīgs skaists, blīkšķis, patīkami. Redzēt, lai klēri tur ir un iespējams uz šī visa viļņa arī, protams, tas, tas sarunas pa, pa karjeras turpināšanu ne, Ferrari. Tālāk ejam. Otrā pozīcija, šeit arī laikam bez pārsteigumiem, divi mums ir palikuši Alonso un Verstapens, un neslie otrajā vietā Fernando Alonso. Ne, pastīsimies, kur jums ir Fernando Alonso, jums arī ir otrajā vietā Fernando Alonso lielākā daļa, kā jau teicu, bija Alonso arī kā savu pilotu. Daudz varētu mulsināt tas sezonas vidusdaļas posms, kur Alonso pazuda mums no apvāršņa un arī varbūt sezonas izskaņā netik ļoti parādījās tomēr. Tas bija patiesībā tas mirklis, manuprāt, kas tieši parādīja, uz ko ir Alonso spējīgs. Šo es, šo es jau kaut kur stāstīju, tagad vairs neatminūs, kur. Tik daudz runāja, ka es neatminūs, kur ko runāju. Bet šeit, lai cik tas divai nebūtu, mēs varam ņemt par piemēru to pašu lansu strolu un viņa sniegumu. Jo, lai kā jūs zākātu lansu strolu? Viņš nav, nav jau viņš slikts, nav jau viņš slikts, uh, ir pilnīgi noteikti normāls pilts, kuram ir kaut kādas stiprās puses un īpašības, jo sevišķi varbūt zemes saķers apstākļos tādās žūstošās trase, atsimies, ir ir goda piedestāli bijuši un pieredze vietiekam lielu un viņš var pabraukt ļoti, ļoti solīdi. Vai viņš būs pasaules čempionu līmeņa pilts? Protams, ne, bet ir labs, teiksim tā. Un tas nozīmē, ka, ja mēs viņu ņemam kā par punkt punktu, ka par tādu labu solīdu pilotu, tad uh, tur Alonso sniegums un viņa pārspēks arī kļūst vis uzskatāmāk redzams. Un protams, tas bija tajos brīžos, kad formula ir uh, konkurēt nespējīga. Tajā brīdī atstarpe starp Alonso un Strollu pieauga vienkārši katastrofāli. Uh, Savukārt sezonas izskaņā un atsevišķos posmos arī sezonas pirmajā daļā, kad Aston Martin formulu no sezonas sākumā varbūt netika ļoti, jo tur arī Lons, Strols nebija pieradzis pie tās formulas tik tā kā objektīvāk ir pat skatīties uz sezonas beigām, kad, kad bija strādājis visu sezonas garumā, arī Strols ar to formulu un bija saprats, kā tā strādā. Mēs redzējām, ka viņš ir krietni, krietni tuvāk ar Lonso. Jā, Lonso ir ceturtais, tad Strols ir sestais. Alonso bija trešais, Strols turpat aizmēr piektais. Un tā ir tā vieta, kur viņam ir jābūt, un mēs viņam nepārmestu absolūti neko. Taču, kā jau teicu, ja mēs vērtējam Alonso atsevišķi tajā visā, tad tas uzskatāmākais pārsars Alonso bija sezonas vidusdaļā, ka tā mašīna bija nekāda, ka bija aizgājuši kaut kur šķērsām pilnīgi. Aston Martin savos, savos attīstības izlūk gājienos un... Strolls bija nekurienē savukārt uh, Fernando Alonso joprojām bija solīdos punktos jā, nebija vairs tie godi pietestāli, bet bija punkti tur patās un tas pārsvars bija uh, pret komandi, komandas biedri milzīgs. Un tas ir tas pārspēks, kas joprojām ir Alonso, teicu, kas ir arī Albonam uh, ja tā mašīna, lai kāda būtu mašīna ko mēs iedodam Alonso uz starta, viņš no tās mašīnas izspēdīs maksimum, protams, ja viņš ir motivēts un šobrīd viņš izskatās ļoti motivēts joprojām, kas ir Uh, viņš izspēdīs no viņas maksimumu, un uh, mēs redzēsim, ko tā mašīna spēj. Ja tā mašīna tajā posmā finišē ar Alonso 8. vietā, tad tā, tā, tā mašīna bija spējīga labi jau uz 9. vietu. Un tā ir tā lieliskā, lieliskā lieta, ar ko var rēķināties ar Alonso. Un es teiktu, es nesaprotu, ar kuru galu domāja Alpina vadība. Labi, tas bija Lorāns Rossi, kurš, kurš jā, droši vien, ka tur tā pašpāliecība bija krietni kriet lielāka par intelektu. Uh, viņa gadījumā viņš jau vairs nav, bet uh, skaidrs, ka, kā var neredzēt, ka Lonso ir viena no lielākajām vērtībām, kas var būt komandai, un Aston Martin apzinās, ka kas ir šobrīd, kā jūs domājat, kas ir Aston Martin, kā komanda šobrīd lielākās vērtības, nu trīs, teiksim, jānosauci. tad viennozīmīgi tas varētu būt tas, ka ir jaunas, Iekārtas, modernas šobrīd jauna bāzes atcelti, kas ir tas pamats uz kā attīstīties un veidoties, kas līdz ar to pievēlēna arī tos vadošos cilvēkus, arī tehniņus un inženierus un tā tālāk. Un Fernando Lonso. nu pilnīgi noteikti, tas ir Fernando Alonso tas ir viens no tiem stabilākajiem stūrakmeņiem, kas viņam šobrīd ir un viņiem ir jāturās pie viņu, viņi dos viņam tik līgumus, cik, cik viņš ilgi gribēs. Kamēr viņš būs tajā līmenī, jo, kā jūs teicu, viņš parāda patieso šobrīd komandas līmeni. Tā kā, jā, tā to viņš arī demonstrēja un, protams, man personīgi, kāpēc es viņu pavilku, varbūt vēl to kripatiņu zaukšu un uh, priekšā leklēram, man personīgi joprojām Brazīlijas lielās balsas izcīņu un tas, tā LA uh, la es joprojām, esmu mērnā sajūsmā viens no spilgtākajiem man pašam emocionāli, arī viens no patīkumākajiem posmiem šogad bija Brazīlija šī garā cīņa ilgstošā, un sacīkst kā tādi nebija jau tā, ka tur nenormāli aizraujoši, bet tā divu redzat, cik maz vajag patiesībā nevajag jau tās daudzās apdzīšanas bet pietiek varbūt ar, ar pāris bet pastāvīgi intrigu ar, ar, ar spilgtu rezultātu un, un savstarpējo saspēli spilgtu pa vidu tam visam, un, Tā kā tas bija, tas bija ģeniāli, un Alonso tāpēc arī varbūt to vien vai divas pozīcijas pavilku vēl uz augšu. Nu, un pirmā vieta šeit bez pārsteigumiem tieši tāpat kā jums, tā arī man ir Maks Verstapens. Par Maksu Verstapenu, par kritumiem viņa gadījumā nav īpaši daudz ko runāt šogad, jo faktiski, Viņa nu, tādas, tādas vājās vietas viņa, viņa arsenālā nav, bet uh, nevar aizmirst, ka kopumā sezonas laikā ļoti, ļoti reti viņš tika piespiests pie sienas vai, vai iespiest stūri un ļoti reti sezonas laikā viņam tiek, tika tāds pamatīgs stress, kur bija jāizsargājas. Un līdz ar to, protams, kā jūs teicat, ar iepriekš, ir vieglāk noturēt to augsto līmeni stabili, ja tu brauc uz 95%, nevis uz 99 vai 100. Man vienmēr mulsina, ka saka 110. Kā tas ir iespējams? Es spēju nu, nu, procentuāli pēc, pēc būtības. Nu, tas tie ir teoreti. Nu labi, ne, neiesim tajā, tajā ziņā. Tā kā es pietros, ka tomēr 100% tas ir maksimālais, ko varu. Un, un tas... Un tas brīžiem, tas lielākā daļā gadījumā pat nav aizsniedzamies tā runām par, par cilvēku spēju robežām. Līdz ar to šeit ir jāvērtē nedaudz ar tādu, tādu pieskaņu un piesitienu, bet tai pašā laikā mēs nevaram absolūti neko atņemt maksām vērstipenam sezonu kopumā bez kritumiem. Un kāpēc, kāpēc no manas pustā pirmā vieta, ne jau pa tām daudzām uzvarām vai to vispār, jo, bet galvenokārt par to, ka arī viņa gadījumā 5.8. bija skaidrs, kurš šeit būs čempions un kā tā sezona grozīsies. Un nu, tev ļoti viegli ir arī pazaudēt to, to pavadienu un nedaudz tā kā, nu, atslēgties. Tā, tā. Bet ka viņš spēja ierasties uz nedēļas nogali un joprojām, līdz niansēm spiest un motivēt gan sevi, gan komandu neatstāt nekādas nianses un visur būt perfektiem un pat, pat brīžiem Džampiero Lambazī, viņš ir, nu, Džampiero Lambazī, viņa tāda sacīkšu inženieris pilnīgi noteikti, tāpat, ka Luis Cameltonis ir matemātiķis, nu, visiem sacīkšu inženieriem jābūt ir baigiem matemātiķiem, viņiem visu laiku ir jāvelk idejas, visu laiku riski jārēķina ir, un, Verstapens pilnīgi skaidrs, ka ir gatavs iet uz lielāku risku, nekā ir vajadzīgs. Un Džempieru Lambazī visu laiku tā kā, zirgu neiejātu, mēģina ievilkt atpakaļ grožos, nomierināt. Nē, mums šeit nevajag. Mēs visiem jau tā nedaudz rikšojam pa priekšu galopā tā kā, nomierinies. Tā, tā ir tā lieta, jā, kas, kas maksa Verstapenu teiksim vēl paceļ to, to kripatiņu augstāk. Manuprāt, ir spēja atrast iespēju vai, vai, vai potenciālu meklēt vēl tās nianses, kur uzlabot sevi, uzlabot komandu, uzlabot vispār, jūs prasīt no komandas daudz, prasīt arī no sevis daudz. Un, skaidrs, ka tur glūdi un tur bija šis arī lamāšanās un vispārējā un sašutumi, bet tas ir tas brīdis, kas parāda tieši to, ka viņš nav apmierināts. Nu, kā jūs teicu, tāds pragmatisks cilvēks... Nu, tur kaut kas neiet līdz galam, bet mēs tā pat esam visiem priekšā, nu kāda starpība, nu tiešām, bet tas tas parāda, kāpēc arī viņš ir tur ticis. Tā kā, tik par, par topu. Ātri pavisam vēlreiz top 10 no manas puses. Desmit, co notatālāk, Russells, devītie vieta, Sainz, septītais Albons, astais Piastri, 5. Norris, ceturtais Hamiltons, trešais Lecleris, otrais Alonso un pirmais Maks Verstapens, nu pārs lietas mums ar, man ar jums visiem ļoti līdzīgs, Tād Verstapens Alonso pirmais divnieks, jums Leklērs cettais, man trešais, Noris piektais attiecīgi, nu Hamiltons jums bija zemāk, man bija cettajā jums sestajā, nu un jācu nodu pirmā desmitniekā, kas, kas nebija vispār jums pirmajā desmitniekā, tā Tādā ziņā, jā, es pastījos vēl te tops. Nu, es ceru, ka esat apmierināti. Kā jau teicu, ja ir kaut kādas interesantas lietas, ko varbūt neizstāstīja, ko gribat piebilst droši, rakstat komentāros. Nākamais podkāts tagad pavisam ilgi nebūs jāgaidas, gan nezinu, kādā formātā es to taisīšu, bet bija apsolījis, un joprojām turos pie savas solījuma uztaisīt nelielu apskatu vismaz par Brown GP dokumentālo filmu to arī izdarīšu kad nevar solīt, bet pilnīgi noteikt ilgi nebūs jāgaida, jo nāk vasar, vasarziemas, ziemas brīvulēks nāk, protams, bez formāls viens jau tāpat būs grūti iztikt, bet to noteikti izdarīšu, un kā ja teiktu, turēšu arī roku uz pulsa attiecībā par šīm ziņām jaunumiem, kas ir Formula 1 un ļoti iespējams, ka kaut kāda veida analīze par šiem jaunumiem arī sekos tieši, tieši audio formātā. Ļoti iespējams īsā versijā, tad tie būs atrodam Patreon lapā. Paldies visiem, kas, kā teic, iesūtīja savus topus, ļoti to novērtēju, paldies visiem, kas noklausījās līdz galam un turpinam sekot Formula 1 čempionātam un tiekamies strasē. Atā. Mūzika no Perfect News, Lucky Number.